0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я продолжаю сравнивать жизнь человека с полетом на самолете. Я предлагаю такую метафору. Люди, летящие со мной одним рейсом, — это мои ровесники, плюс-минус 1 два года. Те, кто старше на 3-5 лет, — это те, кто вылетели раньше. Ну и те, кто моложе на 3-5 лет, — это те, кто летит следом. Несмотря на то, что мои ровесники летят со мной одним рейсом, не все люди на этом самолете находятся в одинаковом положении. Примерно 80-85% людей – это люди, которые летят в эконом-классе. Выбора здесь особого нет. Куда дали билет, там летишь. В крайнем случае можно поменяться с соседом. Можно занять место у иллюминатора или у прохода. Но на ширину кресла это никак не влияет. В полете, конечно, будут предлагать еду, но выбор будет между курицей, рыбой и вегетарианским меню. Далеко не всем людям нравится такая ситуация. И те, кого это не устраивает, могут предпринять попытку пересесть в бизнес-класс. В бизнес-классе летит меньше людей, 15-20%. Чтобы попасть туда, нужно заплатить в 2-3 раза дороже. Но за что, кстати, люди платят такие большие деньги? Ведь кресло там, если и шире, то не намного. Меню чуть более разнообразное. Существует выбор алкогольных напитков, но не в 2-3 раза дороже платить за это. Так за что же платят люди, которые хотят перебраться в бизнес-класс? В первую очередь за то, чтобы больше не лететь эконом-классом. Человек – социальное животное и на качество жизни влияет окружение. За право находиться с людьми, которые разделяют твои ценности, люди платят такие деньги. Что имеется в виду в 2-3 раза дороже заплатить? Это платить своим временем, вниманием, своими усилиями. Это не только деньги, но и умение рисковать, брать на себя больше ответственности, заниматься саморазвитием, расти в осознанности в том числе. Можно, конечно, случайно оказаться в бизнес-классе, это сделать вид, что занят туалет в экономе, и как бы попробовать прошмыгнуть, чтобы посмотреть. Но это будет не более чем прошмыгнуть. В большинстве же случаев даже одним глазом не удастся глянуть, потому что проход зашторивается. Но это еще не все. Помимо пассажиров, в самолете есть еще экипаж. Количество этих людей еще меньше. 1-2% от общего числа пассажиров. И люди, которые находятся в экипаже, они не просто летят, они заняты активной деятельностью. Экипаж самолета можно разделить на две части. Это бортпроводники, стюарды и стюардессы, и люди, находящиеся в кабине пилота. Пилот, его помощники, штурман. Начнем с бортпроводников. Кто такие бортпроводники в этой метафоре? Это люди, которые находятся на виду. Это артисты, политики, писатели, блогеры, рэперы. Это в широком смысле индустрия развлечений Люди, которые помогают пассажирам сделать так, чтобы их полет был увлекательней и интересней Общественные деятели, лидеры мнений, люди, задающие тренды Это все те, кто входит в эту категорию Ну и, наконец, те, кто находится в кабине пилота Чем эти люди отличаются от бортпроводников? Тем, что они принимают важные решения Бортпроводники не принимают важных решений Они помогают пассажирам сделать полет комфортным Но на кнопки, рычаги и педали нажимать они не могут. Да, они могут войти в кабину пилотов, но нажимать там они ничего не имеют права. И как отличить одних от других? Очень просто. Тех, кто принимает решение, пассажиры не видят. Пассажиры видят тех, кто привлекает к себе внимание. Кто отвлекает внимание пассажиров, чтобы им не страшно было лететь. Они раздадут наушники, теплые пледы, подушки, расскажут инструкцию что нужно пристегнуться и привести спинки кресел в вертикальное положение. Они раздадут еду, но на кнопки, рычаги и педали они нажимать не имеют права, потому что на них нажимают те, кого пассажиры не видят. Я в этой метафоре не имею в виду теории заговора или там какое-то тайное правительство, нет. Это, кстати, метафору можно использовать для того, чтобы объяснить процессы внутри коллектива. 80-85% это рядовые сотрудники. 15-20% это менеджеры и люди, у которых чуть больше ответственности, чуть больше риска и чуть больше зарплата. Потому что они работают чуть больше. У них нагрузка чуть более интенсивная. Если что-то пойдет не так, с них спрос будет больше. И есть 1-2% это руководство. Генеральный директор, заместитель директора. Это те люди, которые на виду. Это те люди, с которыми контактируют пассажиры. То есть сотрудники. А есть те, кто принимают более серьезные решения. Это владельцы бизнеса. Собственники, инвесторы. Люди, о существовании которых рядовые сотрудники даже могут и не догадываться, они могут вообще не знать, кому этот бизнес принадлежит. Директора они знают, директор их воодушевляет, проводит собрания, может выдать премию, может депримировать, но с собственниками они не контактируют, и это везде. Телевизионные продюсеры зарабатывают гораздо больше, чем те, кто находится в эфире. Журналисты, корреспонденты или телеведущие. Владельцы музыкальных лейблов зарабатывают гораздо больше, чем артисты. Но простые слушатели даже могут и не знать, кто владельцы этих лейблов. И уж тем более точно никто не знает, какие процессы там происходят. В общем, в кабине пилота находятся люди, которые принимают решения. Пассажиры их не видят. Это не обязательно, повторяю, правительство. Это люди, которые принимают решения в бизнесе, в культуре, в науке в частных, в государственных структурах. Эти люди между собой общаются, они друг друга знают, но большая часть населения, о них не в курсе. Даже если они публично появляются в интервью или на пресс-конференциях, они говорят ровно то, что нужно сказать. Они как бы выставляют парадную картинку. Внутренняя кухня происходит при выключенных камерах. но действительно, в самолете пилоты же не отчитываются пассажирам. А сейчас мы убираем шасси. А сейчас мы выпускаем закрылки. А сейчас мы повернем немножечко на юго-запад, а потом немножко вверх, а потом немножко вниз. В лучшем случае 2-3 раза будет какое-то объявление. Например, самолет уже набрал необходимую высоту или, внимание, мы сейчас попадаем в зону турбулентности. Причем объявление происходит тогда, когда уже попали в зону турбулентности и все это прекрасно видят. То есть это происходит для того, чтобы как-то оповестить пассажиров, сказать, что да, все в курсе, все нормально, все идет так, как надо. Что нужно сделать, чтобы попасть в экипаж? Во-первых, перестать быть пассажиром. Потому что даже если вы пассажир бизнес-класса, пассажир – это не часть команды. Быть частью экипажа – это перестать быть пассажиром. Другими словами, забыть о своем комфорте. Забыть о том, что такое частная личная жизнь. И большую часть своего времени посвящать жизни общества. Далеко не все к этому готовы и далеко не все на это способны. Как правило, это люди, находящиеся в одной из двух категорий. Либо это люди, которых двигают амбиции и их хочется реализовать. А амбиции, напоминаю, здоровыми не бывают, потому что источник всех амбиций – это воспаленное эго. От чего воспаляется, раздувается эго? Это как если по пальцу ударить молотком, и он набухает, раздувается. Человеку с раздутым эго, с воспаленным, хочется много внимания. Хочется привлечь внимание всех пассажиров к себе. Показать, смотрите, в каком я красивом костюме перед вами стою. Здесь меня, конечно, подмывает напомнить вам название подкаста, который вы сейчас слушаете. Но нет, пожалуй, не буду этого делать. И вторая категория людей, которые становятся членами экипажа, это люди с четким ощущением своей миссии. Потому что если амбиции удовлетворяются, человек сдувается. Может произойти выгорание. И человек становится опять пассажиром. Этого не происходит с людьми, которые обнаружили свое предназначение, свою миссию, служение с большой буквы. Не прислуживаться, а служение. Люди, для которых судьба общества важнее, чем их собственные амбиции. Какие-то эгоистические желания или стремление покрасоваться перед публикой. Когда человек нашел свой путь с большой буквы, ощутил свое предназначение, увидел свою миссию, тогда у человека никогда не иссякнут силы и не пропадет желание быть членом экипажа. Ни деньги, ни слава, ни власть не обладают такой мощью, как ощущение собственной миссии. Нечто такое, что выходит за пределы личности человека. И пользуясь этой метафорой, очень важно понять, а где я нахожусь в этом самолете? Где находится мое место? И если меня не удовлетворяет моя текущая ситуация, где я хочу быть и чем я готов за это заплатить? Что я готов для этого сделать? С этими вопросами я, пожалуй, и оставлю вас сегодня и попрощаюсь до следующей среды, когда буду подводить итоги пятого сезона. Счастливо, пока!